0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram, arroba Editora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Lopes Júnior, arroba Auri Lopes J.R. e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos Diana Furtado, que é defensora pública do Estado da Bahia, professora de processo penal e execução penal lá também na, na Bahia, e falará conosco sobre a sua experiência. Por que a sua experiência? Ela é defensora pública no plenário do júri, tem uma larga convivência com o Ministério Público e pode falar do seu lugar, como nós podemos melhorar as nossas habilidades no plenário do júri e também nós vamos no finalzinho falar sobre essa nova regulamentação, ou possível regulamentação do júri virtual que o CNJ apresentou. Seja muito bem-vinda, Diana, por falar conosco.
0: Oi Alexandre, tudo bom? Quero começar agradecendo imensamente por esse convite. Me sinto muito honrada de estar aqui falando com você e passando um pouquinho da minha experiência atuando na defesa, no tribunal do júri e num contexto de defensoria pública. Estou realmente muitíssimo honrada, obrigada por essa oportunidade. Bom, pensei aqui algumas coisas para falar com você e quero esclarecer desde já que eu não tenho nenhuma pretensão de trazer qualquer tipo de regra absoluta de atuação na defesa, porque eu acho que defesa é muito pessoal, escolha de estratégia estratégia é algo muito pessoal mesmo, então realmente vou trazer um pouquinho do que eu aprendi fazendo júri um pouquinho da minha experiência, tá? Eu gosto de, de falar muito de relação de confiança, embora pareça óbvio, porque a gente tem que ter relação de confiança com quem quer que a gente esteja defendendo, mas eu acho que no tribunal do júri isso é, é preciso falar disso, porque, por vezes, no âmbito da defensoria pública, o defensor público tem acesso ao usuário da defensoria, ao acusado, somente no momento do plenário. E isso pode ser muito brutal é, em relação à imprevisibilidade daquilo que vai acontecer em plenário. Então, se a gente conseguir estabelecer uma relação de confiança bacana com o acusado, para que ele possa se abrir com a gente e a gente consiga realmente saber de tudo o que aconteceu, a gente diminui muito a chance de alguma situação imprevisível, de alguma surpresa num contexto de plenário. Então, eu sempre começo minhas defesas pensando em construir essa relação de confiança, seja desde o momento da prisão ou desde o momento da resposta à acusação, ou mesmo... É ali no 422, no momento que a gente está pensando realmente na estratégia de defesa em plenário. E aí vem a questão da estratégia de defesa, né? Como é que a gente pensa a estratégia de defesa? É, eu acho que só quem pode falar em estratégia de defesa é quem vai efetivamente fazer o plenário. Então, a depender da organização de cada defensoria pública, um defensor público faz a instrução processual e outro defensor público faz o plenário. É, ou em razão de promoções e remoções, o defensor que estava atuando deixa de atuar no momento da, do plenário da sessão de julgamento. Então, eu acho importante que quem quer que esteja fazendo a defesa do acusado desde o início do processo não limite as chances de defesa. Então, se a gente está numa primeira fase do procedimento, eu prefiro, em geral, que o acusado não fale durante o interrogatório, que ele utilize o direito de silêncio. Por quê? Porque pode ser que não seja eu a fazer a sessão de julgamento e aí isso deixa um leque mais aberto, mais amplo para quem vai fazer a defesa lá no momento do em frente aos jurados. Né? É, e aí, preciso até ressaltar que, obviamente, se não existem provas suficientes de autoria e materialidade, o juiz deve ou deveria né, pronunciar o acusado, então pouco importa o que o acusado vai falar ali ao final da primeira fase do procedimento. É claro que se a gente está diante de de uma possível legítima defesa, por exemplo, aí a gente vai um pouquinho para a teoria dos jogos, que aí é a sua área, para pensar quem são aqueles atores ali, né? quem é o promotor de justiça que está trabalhando ali, quem é o magistrado que está ali. E se esse promotor, pelo que eu conheço dele, poderá pedir ali em sede de alegações finais, a absolução sumária por conta da legítima defesa. Se se eu achar que ele vai pedir, se eu conhecer o magistrado e achar que o magistrado vai reconhecer a legítima defesa ao final da primeira fase, aí sim eu vou colocar o acusado para falar no interrogatório ao final da primeira fase. Do contrário, eu prefiro que ele fique em silêncio e a gente mantenha aquele leque aberto para a sessão de julgamento.
1: Até para aproveitar, né, Diana, que nesse sentido é que esse é o papel da defesa, que ele vai sentir a temperatura até o final da instrução e aí pode dar uma uma, uma uma orientação qualificada. Porque o perigo é que esse interrogatório do acusado da primeira fase volte contra ele em plenário. Afinal de contas, você não sabe como controlar.
0: Justamente. Inclusive, não não é comum que a gente tenha um acusado que na fase de investigação é, deu uma versão, aí ao final do da primeira fase, da outra versão, e aí quando chega em plenário, que estabelece a relação com o defensor do plenário, quer dar uma terceira versão. Então, até pensando nisso, eu prefiro que ele fique em silêncio ao final da primeira fase e realmente diga a a versão dos fatos, né como ocorreram para os destinatários finais da prova, que são os jurados. né Isso. E aí, quando a gente vai pensar já no contexto de plenário, Ainda falando de teoria dos jogos, é importante a gente saber com quem é que a gente está lidando no plenário. Quem são aqueles jurados, né? Se a gente consegue fazer uma pesquisa de quem são aqueles jurados por redes sociais mesmo, ótimo, que a gente já sabe se pertence a algum partido político, em quem votou, se é flagrantemente punitivista ou não, já dá para a gente ter uma noção. Mas, se por acaso por rede social a gente não consegue acessar essas informações, né, porque a conta é privada, por exemplo. É, aí a gente pode fazer aquele, aquela troca de informações nos bastidores do fórum, conversar com um defensor que trabalhou com aquele corpo de jurados na semana anterior, ver quem é aquele jurado que efetivamente não tem como participar, que tem que ser recusado e isso enriquece muito. Às vezes esse, esse bate-papo até com os funcionários do fórum, a gente já tem como ter um panorama geral de quem é que está ali. E aí vem a questão também da linguagem, né? Tentar não ter uma linguagem maçante, chata, enfim porque aquele destinatário ali tem que estar pensando no que é que, que a defesa está falando. É, e aí, finalmente, em plenário, vem a questão da estratégia e, por uma experiência pessoal, Alexandre, eu percebi que, por vezes, nós, defesa, assumimos um papel muito passivo. A gente fica esperando a produção de provas da acusação, a acusação fazer né, a inscrição das testemunhas e a gente fica mais ali só na só acompanhando para fazer efetivamente a nossa defesa durante a sustentação, durante a uma hora e meia. E, por vezes, a gente perde muitas oportunidades. Porque se na primeira fase a gente estava tentando deixar o, o leque de estratégias de defesa aberto, agora é o momento de fazer a defesa. Então, se eu percebo que tem uma testemunha que está flagrantemente, assim, evidentemente, mentindo, ou se eu percebo que tem uma testemunha que está em dúvida, que não tem tanta certeza do que ela está falando, o momento do plenário é o momento da gente participar dessa inquirição de fato e da gente tornar isso evidente para os jurados. Não não adianta eu imaginar que apenas durante a minha sustentação eu vou conseguir convencer os jurados da dúvida daquela testemunha. Isso precisa ficar evidente para os jurados ainda enquanto a testemunha está falando, para que eles formem essa convicção e depois eu só vá consolidar isso na cabeça deles com o meu discurso. Então eu percebi que a gente precisa sair de uma postura passiva e começar realmente a inquirir mais, a perguntar mais e a se arriscar mais. Claro que o risco é grande, porque o plenário é imprevisível, né? Alguma resposta pode ser surpreendente desfavorável à defesa, mas os resultados para mim têm sido mais positivos quando eu arrisco e consigo já começar a minha defesa desde a inquirição de testemunhas. O mesmo em relação ao interrogatório. Se na primeira fase eu prefiro que o, o acusado fique em silêncio, é, lá, já no, na sessão de julgamento, é o momento que ele realmente tem que se defender. Então, eu preciso que ele fale, ainda que seja para confessar, eu preciso que os jurados estejam ali, olho no olho com o acusado, que escutem a versão dele, mesmo que ele tenha dado uma versão na investigação, outra na primeira fase, que agora, finalmente, na sessão de julgamento, dá uma terceira versão. Eu, eu acho que é necessário que ele dê a versão dele para os destinatários finais da prova, que são os jurados. Então, eu faço muita questão de que a defesa comece desde a inquirição e continue no interrogatório, sendo a sustentação apenas uma consequência daquilo que foi produzido ali. É algo que eu mudei no meu plenário e eu, eu me orgulho muito disso, porque mudou muito. né? É, e aí, por fim, Alexandre, assim, que eu trago de experiência minha... Eu escuto muitos colegas falarem que preferem, em plenário, se utilizar de vários instrumentos que não o direito para formar a convicção dos, dos jurados, né? É, então, se utilizam de poemas, de livros, de música e de várias estratégias é, diferentes do direito mesmo para conseguir convencer os jurados de alguma forma. E eu acho isso incrível, mas eu acho que esses instrumentos são auxiliares e que a gente. A gente não deve perder de vista o direito, né? não de forma tão técnica, porque a linguagem tem que ser acessível aos jurados, mas eu acho, sim, que a gente não pode perder de vista o direito e se utilizar ali de todos os meios que estejam à nossa disposição para fazer a defesa do acusado. E é mais ou menos assim que eu tenho trabalhado o meu plenário.
1: Muito legal, muito legal. Essas dicas são muito interessantes, porque eu trabalhei muito tempo como juiz, como titular de vários júri, e essa postura passiva da defesa, e muitas vezes até um tanto quanto insolente, ela pode ser interessante alguma é estratégia, mas esse ter o papel ativo, quando o defensor se propunha a ser ativo, inclusive, às vezes, não não de maneira recorrente, mas em situações em que ele começava a perceber que a testemunha estava mentindo. Ele levantava, ia para o lado da testemunha, procurava se postar num local próximo aos jurados, ou seja essa 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 atitude dele em modificar o contexto em que a em que aparece a e aparece no desenho da cênico mesmo da audiência pode até modificar o modo como se compreende ou se presta atenção porque se você ficar sentado o tempo inteiro você não, você não faz uma aquela alteração de relevância que parece importante então tem essas coisas que são muito legais e e e, e algumas coisas que eu percebi no tempo teve um, um promotor que tinha uma testemunha estava mentindo, aliás, um defensor que disse ele achava que a testemunha estaria mentindo, então ele virou assim, eu não, não, não tenho como saber o que, que ele, se era verdade ou não verdadeiro, mas aquela jogada dele foi muito significativa. Quando chegou a testemunha para sentar, ele virou para o estagiário que estava junto, disse, é esse, esse aqui? É esse aqui, tá bom. Então vamos lá, e pegou uma pastinha do cara para ver. Eu não sei se a pastinha tinha alguma coisa, tinha alguma coisa diferente, mas o depoimento da, da testemunha foi muito mais íntegro, ou seja, não lembrou de muita coisa, diminuiu a versão por força de uma de uma ação do, do, da defesa que eu não sei se realmente tinha ou não tinha, mas a, aquele modo de fazer com que o sujeito não soubesse o que ele tinha, mesmo que houvesse uma integridade no seu depoimento. Então, vejam só como é uma, uma atitude simples, às vezes, né, que não está fora da regra, mas que faz com que o sujeito possa evitar uma, um falso positivo.
0: É, Alexandre, eu acho que no, no júri tudo importa, né? Então, a gente perceber tudo que está acontecendo ali, a expressão dos jurados, a expressão da testemunha, a linguagem corporal, o tom de voz, né, aumentar, diminuir, a nossa própria expressão, tu, tudo isso eu acho que importa e a gente tem que estar o tempo inteiro atento é, para poder agir rápido e poder ser criativo no plenário.
1: Isso. E agora nós temos uma, além disso tudo, né, em tempo de pandemia, a gente deve, você está passando pela mesma situação, os julgamentos estão suspensos e veio aí uma nova proposta do CNJ para fazer julgamentos virtuais. Né? Então, tudo aquilo que a gente acabou de falar das, da, da grande mérito do plenário, a gente tem agora uma dificuldade, que você vai compartilhar na tela agora o quê? Né? Então, é, nós temos uma dificuldade. Eu queria que ouvir um pouco sobre essa tua experiência, o que que se é que é possível nós imaginarmos que o plenário aconteceria e como há um possível prejuízo para a defesa.
0: É, eu tô eu tô bastante angustiada, Alexandre, com a gente está aguardando, nessa né, sair essa possível resolução e eu tô bastante angustiada porque a gente vê um eficientismo assim do do processo penal passando por cima de todos os direitos e garantias do acusado a gente não tem como garantir uma ampla defesa se o defensor não está sentado do lado do acusado para ouvir a todo momento a interferência dele e os relatos ali imediatos né, sobre o depoimento das testemunhas, inclusive. É, a gente não tem como garantir, na minha opinião, a espontaneidade, inclusive, tanto das testemunhas quanto do próprio acusado. A gente não tem como imaginar que exista defensor público tanto na unidade prisional como fazendo a defesa efetivamente no tribunal do júri, a gente não tem como garantir que as testemunhas não vão se comunicar, a gente não tem como garantir que os jurados não vão se comunicar, a gente não tem como garantir o sigilo das votações. Então, tudo isso me deixa muito angustiada. Mas, acima de tudo, o que me deixa realmente mais apreensiva é que a gente vai perder a própria essência do julgamento do tribunal do júri que é essa coisa da eloquência, dos gestos, da expressão, da emoção, da humanidade, né? O, o tribunal do júri é um julgamento democrático, a sociedade deveria estar ali olhando para o acusado e julgando o acusado depois de ouvir as testemunhas presencialmente, né? Daquilo tudo ser feito ali, vendo a defesa, vendo a acusação e olhando na cara do acusado. Isso tudo a gente perde, então, para mim, a gente perde a própria essência do julgamento democrático que seria o tribunal do júri.
1: E ainda com o acréscimo, que me permite fazer muito rapidamente, que assim como a TV Justiça modificou o padrão de julgamento dos tribunais, a gente tem visto agora, nesse tempo de pandemia, que os tribunais têm se embananado, tem gente que se perde, tem gente que promove as coisas, e a questão é assim, Quantas telas serão disponíveis para você? Os jurados serão focados? O juiz será focado? Você está vendo o que o Ministério Público está fazendo? Como você pode controlar que o. E aí você tem outros problemas. O jurado, por exemplo, você está em casa, você tem filho, eu tenho filho, tem cachorro. Como é que você faz? Você vai ser convocado para o julgamento e você tem que dar uma solução para isso? É, e se a internet do jurado cair, ouve, como é que você consegue controlar? Então, essas precauções mínimas que tornam dificultosa e perde, a, a, como você fala, é, o, o que é o grande desafio do tribunal do júri. Você vai ter uma, uma, uma pública, você vai bater boca como, vai pedir a par como, enfim, é, é tanta infinidade. E aí não é má vontade, não. Porque me parece que a audiência, com um pouco de, com um pouco de, de boa vontade... Integridade em relação ao produção da prova. Você pode ouvir uma testemunha, você pode ouvir outra testemunha, você pode fazer um interrogatório. Mas um Tribunal do Júri, com todo o respeito ao CNJ, é impossível, nas condições atuais, você ter minimamente garantida a dinâmica do Tribunal do Júri na virtual.
0: É, Alexandre. Eu fico pensando assim que é muito comum no Tribunal do Júri algum jurado que está mais disperso, né? É, algum jurado que cochila durante a sessão e a gente efetivamente não vai ter esse controle, né? Então, como é que eu vou arguir uma nulidade de algo que eu, talvez não esteja nem vendo, né? Realmente eu não sei quem vai estar tá focado, qual é a imagem que vai estar tá aparecendo para mim. Isso tudo é, é bastante preocupante, realmente.
1: Fora, se a gente já tem, já, já tem conversa de, de Telegram por aí, imagina que pode ter no WhatsApp, porque a gente não controla o Telegram do jurado, do WhatsApp, enfim. É, eu, eu não consegui entender como é que seria a sala secreta, sinceramente, também não consigo entender como seria o a de sala secreta, mas a gente está aí para fazer o um desafio, apostar nas, nas possibilidades democráticas e crescer. Afinal de contas, nós vivemos um, um período um tanto mais diferente. Mas agradeço muito meu nome em nome do Aurí, que tenha disponibilizado um tempo para falar sobre isso. Queria deixar para dar um último recado e, e perguntar para ti uma coisa mais pessoal, que é divertido. Eu aprendi a lavar louça, aprendi a fazer mais vigor, assim, já curto o postário estava lavar louça, mas agora curto lavar louça. Tive que fazer esteira em casa, ler outras coisas. E o que, que tu aprendeste na pandemia, Diana?
0: Olha, eu vou te contar que eu comprei um aspirador de pó. Agora... <risos> Eu passo esse aspirador de pó na casa inteira, várias vezes no dia, assim, realmente, minha maior companhia é o aspirador de pó. Mas, brincadeiras à parte, me, me aproximei muito dos meus filhos, né? Agora, o dia todo com eles, estudar junto, isso tem sido muito bom para mim, realmente, a gente mudou a relação aqui em casa. É, agradecer imensamente, eu sou muito fã do Criminal Player, viu? Eu acho o projeto incrível, eu acho que essa essa troca de experiências, a gente ter a possibilidade de ouvir tantos atores de diferentes partes do país, cada um trazendo um pouquinho do que viveu, da sua experiência, isso é o que me dá assim, muita esperança mesmo de que a gente possa caminhar para talvez um dia alcançar um processo penal menos marcado por essa cultura do punitivismo. Então, estamos de parabéns mesmo pelo projeto e muito obrigada pelo convite por essa oportunidade.
1: É convite nosso, meu, do Aurílio e Tiago Vieira, que é teu fã lá, que é, que é o nosso parceirão aí de Salvador também, que fala muito bem de ti. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.